0: Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Farisa dans le podcast. Elle va nous parler de son expérience, de son parcours de, de Bernie. Euh, tu verras que elle en a vécu des choses dans son entreprise et que c'est euh, des petites choses qui s'accumulent semaine après semaine qui font qu'il euh, y a des craquages émotionnels et des craquages et des pétages de plomb tout simplement et que lorsqu'on n'est pas à l'écoute de soi, eh bien on termine aux urgences. Bon, je t'ai un peu spoilé la fin mais euh, promis, il y a quand même pas mal de rebondissements dans l'histoire et je te laisse les découvrir. Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, conseillère en naturopathie et coach anti-burn-out. Ma mission, elle est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour bah, reprendre ta vie en main au final, recharger tes batteries, retrouver ton peps, de la motivation et, et, et ta mission de vie. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana, voire un mec inspirant, on parlera échec, dévalorisation, burn-out, harcèlement, euh, mauvais mood, euh, démoralisation, dépression, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Si tu veux faire le point sur ta situation, si tu veux vraiment sortir de ton cercle vicieux du stress, si tu veux vraiment mettre en place les bonnes actions pour voir le bout de ce tunnel morbide, eh bien je t'encourage à réserver ton appel diagnostic. C'est 30 minutes pendant laquelle on fait connaissance, je te pose des questions pour voir si je peux t'aider. Si c'est le cas, je te propose mes solutions, sinon je t'oriente vers ce qui me semble le plus pertinent. Alors avant de commencer l'épisode, j'aimerais te lire un message que j'avais reçu via Instagram par rapport au podcast. Euh, coucou, alors je viens d'écouter ton premier podcast et j'ai qu'un seul mot à te dire, merci ça m'a aidé à de grosses prises de conscience, je pense que cela fait plusieurs temps que je suis dans un état de burn-out et que personne ne me comprend c'est pour ça que moi qui suis ambitieuse de base, j'ai abandonné mes études, fait des petits boulots, mais ça guérit je vais prendre le temps d'écouter tous tes podcasts et prendre conscience de ce que je vis encore un grand merci alors je peux pas citer la personne parce que voilà c'est un message privé sur Instagram, mais en tout cas, ce genre de message, moi, ça ne me laisse pas euh, indifférente, c'est-à-dire quand euh, je reçois des messages, c'est pas juste de la flatterie, ah, t'as vu, je fais du bon taf, ou je ne sais quoi, mais vraiment, quand jette comme ça, cette prise de conscience, j... limite, euh, c'est bon, je, je suis accompli quoi. Je, je me dis, j'ai mené à bien ma mission, c'est mon travail quelque part, je suis là pour faire tomber le voile qui te fait croire que tout va bien, et que, en fait, euh, c'est normal ce que tu vis, non, je suis là pour taper, euh, pour faire du bruit, et dire que c'est pas normal d'être mal dans sa peau, et d'avoir un, un métier qui nous rend triste, et d'être harcelé, et d'être... Bref, on a le droit, en fait, d'être heureuse. Et si je peux aider, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à te mettre en mouvement, et est-ce que tu changes quelques petites actions au quotidien pour aller mieux, ben, pour moi, je me dis, c'est bon, c'est mission accomplie. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque, et profite pleinement de cet épisode.
1: Bonjour Sarah, bonjour à tous, je suis Farisa, j'ai 41 ans et euh, je viens de parler de mon, ma petite expérience, euh, comment je suis arrivée à un burn-out il y a quelques années. Durant 8 ans, j'étais assistante en ressources humaines et un jour, euh, j'ai décidé en euh, 2009-2010 de, d'entreprendre une formation parce que je voulais évoluer euh, et me sentir... Euh, utile entre guillemets même si mon boulot m'apportait ce que je voulais je voulais avoir un petit plus euh, les week-ends et bosser dans ce que j'aime donc euh, actuellement donc euh, la photo la, la mode le maquillage en 2010 j'ai entrepris une formation durant quatre mois en tant que conseillère en image pour devenir conseillère en image indépendante et tout s'est bien passé à mon retour de cette de cette formation donc en revenant mes collègues m'ont dit « Ah bah, tu vas démissionner ». Et c'est, c'est là que j'ai vu que les, les comportements ont commencé à changer envers en moi. Quand je suis revenu de cette formation, je n'avais plus de bureau. <rire> voilà. Okay. Donc, de suite, voilà, voilà. Merci j'arrive. beaucoup, au revoir. Voilà, déjà, en fait, j'arrive. vous savaient que je revenais. Je t'assure, je n'avais plus de bureau. Donc, je demande bah, où est-ce que je me mets. On m'a laissé pendant une semaine. On m'a prêté un autre service. Et j'étais dans une pièce seule, avec un ordinateur, et je n'en recevais aucun mail à la journée. Rien de walou.
0: Tu <rire> étais mise re... au placard.
1: J'ai été mise au placard. Et je vous assure, euh, dans le... <rire> au sens propre comme au sens figuré, parce que c'était un tout petit bureau avec une petite tuti... <rire> personne venait me voir. <rire> je disais, ben, je ne comprends pas, je reviens de ma formation. Mais écoutez, par exemple, vous prêtez un service, vous allez donner un... Non, donc je donne un coup de main, à... je ne sais plus quel service, c'est dans le, milieu, dans le RH pour... Euh... Voilà, mais c'est des choses que je n'ai jamais faites, donc c'est hyper difficile pour moi. Donc d'un coup, je commence, je commence à me sentir euh, surmergée parce que je me dis mince, euh, on me met une pression, je reviens, je n'ai pas de bureau. Et en plus, on me donne des choses que je ne sais pas faire. Et moi, dans ma tête, au lieu de leur dire bah, je ne sais pas faire, ah non, c'est bon, je vais gérer parce que j'étais tellement contente de me dire bah, tiens, je vais retravailler. <rire> donc j'étais là à fond et voilà. Ça a continué comme ça peut-être euh, pendant 15 jours. Et un jour, du jour à je ne reçois plus de mail. Et euh, en fait, on ne m'avait pas dit que c'était. On m'avait remis dans mon service, mais sans prévu. Donc j'appelle la personne, ouais. euh, je dis ah, « mais je ne comprends pas, voilà ». Moi Je dis rien, je vais voir mes autres collègues encore, est-ce que vous avez du travail J'étais en train de demander du travail. Alors qu'ils étaient en sous-effectif, hein. c'est, c'est ça le pire en fait. Je lui dis « bon, c'est pas grave, Et à un moment, je pète un câble euh, ». J'appelle une de mes tantes, ma tante est avocate, je dis « t'as s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à rédiger un, un courrier officiel pour leur dire « voilà, je ne comprends pas, je reviens de ma formation ». Et je me ne... bah, je, je suis mise au banc de la société. <rire> tu vois, plein de Je veux travailler. Je N'importe qui, te dit mais tu t'en fous, tu es payé. Ben non, c'était quand même. Tu te lèves le matin. En plus, t'imagines, tu fais laisse sous bois. La Défense, euh, je ne sais pas hmm. si vous connaissez ce parcours RER B, RER B. <rire> tous les jours. Rien qu'avec ça, tu
0: fais un burn-out, même si déjà, ça se passe très ça. bien au boulot.
1: <rire> déjà, juste le trajet, déjà, c'était une aventure tous les jours. Et tu arrives et es là, waouh! Et tu sais, tu, les autres, ils sont tous en cohésion groupe et toi, tu es t'es là au dé, déjeuner avec eux on te calcule pas. Et ensuite, bah, moi, je parlais de mon activité à mes collègues, donc, innocemment. Ah, bah, j'essaye de monter ça, je suis en train de monter ça. Ah, et on posait des questions, on tirait le verre du nez, mais bon, j'avais pas fait attention. Le piège qui allait se refermer <rire> sur moi. <rire> J'étais trop, trop, trop passionné, trop dans le partage. Bon, trop
0: authentique.
1: Trop, trop authentique et mmh. ça ne plaît pas. Et ce fameux courrier, en fait, je l'envoie directement au… Je n'ai même pas cherché N plus 1, N plus 2, le, le numéro 2 de la, de, de la société. Ils m'ont trouvé un service, par miracle, alléluia. Et heureusement que j'ai fait ce courrier parce qu'il va beaucoup, beaucoup, beaucoup m'aider par la suite. Par la suite. Et au fur et à mesure, et là, les problèmes ont commencé quand euh, bah, j'ai commencé à avoir des… Après le boulot, j'avais des, comment dire, des prestations. Donc, euh, je ramenais mon matériel avec moi parce que le soir, je savais que j'allais voir des clients. Et là, je commençais à avoir euh, des petites remarques de mes chefs. Ah, mais tu fais quoi Pourquoi il y a ça Je lui bah, après le boulot, moi, je, bah, j'enchaîne une autre journée, entre guillemets, pour moi.
0: Mm.
1: Et ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à que bah, ça a commencé des petites cliques. Ouais, mais euh, tu es en train de travailler sur, le boul- sur ton activité Non, non, pas du tout. C'est après le boulot. Et à la pause déj ce que je faisais, l'erreur que peut-être que j'ai faite, c'est que des fois, je restais en poste, je me prenais un petit sandwich, mais c'est mon heure de déjeuner, je me posais dans une salle et je bossais sur mon activité. Bah, tu mon fais ce de... que tu veux c'était mon heure de dej. mais Et, ouais. euh, on me l'a reproché tu vois ouais, mais là c'est sur mon temps de repos mmh. donc à un moment je m'étais fait euh, convoquer entre guillemets. faire ça fait attention là, dis, ah. donc comme je te vous l'ai dit je vous l'ai dit j'ai expliqué donc ça a été Et après ce qu'ils ont fait c'est que à un moment j'étais un peu trop grande gueule t'étais <rire> trop je croyais... quoi j'ai pas entendu un peu trop, trop... grande gueule pardon ah ok <rire> c'était à un moment j'avais vu il y a un collègue à moi qui se faisait harceler ils se faisaient harceler et euh, j'ai dénoncé au syndicat. donc euh, et en, en fait, toi, faisait... t'es,
0: t'es la totale.
1: Toi, t'es la totale. Et c'est remonté très haut. C'est parti un petit peu, euh, voilà. voilà. Donc, il y a mon nom... T'as échappé des mains. mains. Voilà, ça m'a Parce que je trouvais ça inadmissible qu'on... Dé... qu'on... C'était avant MeToo, toutes ces choses-là. Là, je parle des années 2000... 2010-2011 et en mmh. fait donc un des chefs qui s'amusait à le rabaisser on était sur des grands plateaux euh, c'était les ingénieurs informatiques et euh, il faisait des remarques désobligeantes c'est pas possible et tout le monde il y a ceux qui baissent la tête ceux qui rigolent ceux que euh, j'ai pas vu les assistants qui étaient là des euh, vraies pestes les des hyènes je les appelais les hyènes enfin on parle, on parle comme ça, mais ils étaient, de rigoler bêtement hein. tu vois tu regardes ça surtout moi <rire> <rire> ah là tu vois, j'ai... Et en plus, moi, tu vois, je ne sais pas, je suis en train de me victimiser, un truc comme ça. Parmi euh, ces personnes-là, j'étais, on va dire, une des rares maghrébines. Mmh. De, donc, j'entendais des choses sur les banlieusards. j'entendais des choses sur les gens d'origine maghrébine. C'était tout, tout ça. Donc, tu vois, toi, tu entends ça Je dis, non, mais attends, ils oublient que. Est-ce qu'ils ont vu la tête Il y a c'est des lois, en fait Il y a, il y a des lois en France <rire> Voilà, mais comme ils étaient entre eux, c'était un milieu de nantis. Je ne suis pas en train de casser les gens qui ont les moyens, en tout cas, c'est pas ça. Mais, c'était un autre univers. Et lui, le pauvre, il ne disait rien. Et il a en C'est jusqu'à un a... jour, on n'est plus de nouvelles de lui. Il a fait une tentative de suicide. Je ne voulais pas rentrer dans cette histoire-là. parce que c'est Non, mais une... c'est
0: vraiment super euh, utile, hein, ce, ce témoignage, parce que le les gens voilà, pensent, pensent que le harcèlement moral, il est bidon, que oui, ça ouais. laisse des traces, mais pas tant que ça. Alors que le harcèlement moral, vraiment, ça pousse au suicide. Ouais. Et tu ne le vois pas venir, parce que... Tu là, tu donnes euh, le change, tu fais semblant d'être bien. donc les... les autres c'est ne voient ça, pas en fait ta détresse.
1: Et toi non plus. Tu ne la vois pas grandir en toi. Voilà. Donc, dire, en toi. donc euh, les syndicats, par exemple, tu veux témoigner bah, oui. Parce que les syndicats, ah bah, ah, bah, j'ai témoigné. Et donc ça, cette histoire-là a déclenché encore plus d'hostilité envers moi. Donc si c'est passé après, c'est que on m'a fait croire que j'avais une promotion. Donc, ah, Farisa, nouvelle année, on fait le pap- euh, bilan annuel d'activité où on fait un bilan de tes objectifs et tout ça. Ah, ben bah, tiens, cette année, Farisa, tu vas travailler pour deux chefs. depuis tu sais, qu'il y avait le mien et un autre. Hyper content, hyper, euh, oh, c'est trop cool. Euh. Et à un moment, donc la cadence commence à doubler Et euh, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment, bah, mon chef euh, numéro un me demandait euh, un truc à faire. Oui, Farisa, s'il te plaît, asap, je veux que tu me fasses ça. Et genre dix minutes après, t'as l'autre qui arrive et me dit euh, « Non, euh, là, tu lâches tout, hasard ah, je veux des trucs. » Donc, tout le temps. Et moi, tu sais, au début, oui, oui, oui. oui. Tu je veux tout faire, moi, tu sais, moi, je suis capable. Ah <rire> ouais. Ah. <rire> j'étais là à fond, je mangeais plus à l'heure du déjeuner où j'étais avec mon sandwich en train de continuer à bosser pour pouvoir répondre aux, aux demandes. Et après, ça a été certes que... voilà, c'est de plus en plus, de plus en plus, à un moment, je, dis, je peux plus, là, je dis là, je restais tard, mais tu sais, des fois, j'arrivais plus tôt, je... je... Et, mais une, une folle furieuse pour pouvoir répondre aux, aux demandes es à la fatigue les transports es là en train de penser euh, euh, les petites piques de mes collègues ah mais t'as pas bien fait les choses comme ça et après ça a commencé par euh, je me rappelle il y a un de mes che- un, un chef un petit chef Fayon. donc lui là ce qu'il me fait <rire> le, le jour même il vient me voir Farza, il faudrait mais d'un air comment vous dire <rire> Et ben, regardez, genre, il m'a regardé il y a des clients il y a telle banque qui est là peux-tu me faire 14 cafés mais il l'a demandé d'une façon en fait genre hé euh, hey, femme 25 ben, <rire> il y a mes invités là que tu me fasses 14 cafés je le regarde je lui dis excuse-moi t'es, mais... as-tu euh, donc je resterai euh... Tu sais, très, très en mode produit. Factuel. As-tu ah, factuel, fait le process voilà. euh... As-tu, as-tu passé une commande auprès pour que je puisse l'envoyer à la Sodexo, parce qu'on bosse avec eux, pour qu'ils nous livrent le petit déjeuner Ah non, mais non, regarde, non, non, j'ai pas le temps. Mais là, euh, mais t'as même pas à me demander. Là. là, c'est nos clients importants. Donc là, tu me fais des cafés. Ah. Là, je les regarde comme ça. Et là, j'ai dit, là, il y a le côté euh, un peu <rire> 9-3 qui est remonté d'un coup. <rire> Pardon Je lui dis, tu sais que tes cafés, tu vas te les faire tout ça et euh, c'est parti très haut, il est parti se plaindre au chef. Qu'est-ce qu'il fait Donc la réunion se passe, donc, le, réunion, euh, le chef, euh, lui, il m'a convoqué plus tard. Et avant la réunion, donc, le petit truc qui a commencé à me faire, euh, il a vu comment on... <rire> la sauce est montée très vite. Je repars déjeuner, je reviens. Tous les cafés, il les a débarrassés sur mon bureau.
0: Hmm. <rire>
1: Tiens, fais la vaisselle.
0: Voilà,
1: c'était ça. J'ai pété un peu. Moi, quand j'étais à fond au boulot, parce que j'étais saturée, j'étais au téléphone avec quelqu'un. Et ils sont en train de discuter et ils ouvrent la porte et ils la referment pas. J'ai crié, mais comme une, une hystérique. Ils m'ont tous regardé, mais qu'est-ce qui lui arrive celle-là <rire> J'ai dis, mais vous savez pas fermer les portes <rire> Je suis au téléphone. Et t'as que la personne qui m'entend, parce que j'ai posé le téléphone, j'ai pas raccroché, en train de péter un câble. Et l'autre, il me dit, mais tu te prends pour qui Elle m'a déjà respecté. Voilà, et c'était des petits trucs comme ça, des petites choses comme ça. Donc je me fais encore convoquer. Et donc ils ont vu ça. Donc après, on m'a rajouté de la charge, de la charge, de la charge, jusqu'à qu'un jour, en fait, je suis tellement en état de stress. J'arrive, et le matin, par exemple, je me levais, je me dis comment je, je vais... Déjà, dans le conditionnement que j'avais le matin en me levant, j'y allais à reculons. Mais je ne comprenais pas. Je... Alors qu'avant, j'y allais avec plaisir. Et comme ça, de fil en aiguille, jusqu'à un jour, En fait, euh, la cerise sur le gâteau, c'était euh, un collègue euh, En fait, a fait du, fait du harcèlement. Il est devant moi avec ma collègue et euh, il la prend par la taille et il simule un acte sexuel. Le chef, c'est un chef. Et ouais, je te... Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? C'est vraiment dé- dégradant, dévalorisant. Pour la collègue, c'est irrespectueux. Elle, elle est peut-être gênée parce qu'il y a un lien de subordination. Tu vois, donc, c'est le, le, c'est le patron, c'est le chef. Il me dit Ah, mais c'est bon, je suis sûr que tu aimes ça. Je lui dis Pardon. Et mm-hmm. donc, il commence à se rapprocher de moi. Je lui dis Non, mais tu fais quoi, en fait? Il refait la, la même chose quelques jours avant. Mais là, en fait, on, je me rappelle qu'on revenait de déjeuner. Il y a le local courrier. Je, je me rends au local courrier. Il y a toute l'équipe. Il me suit dans le local courrier, les gens le voient me suivre dans le local courrier. Il rentre avec moi dans le local courrier et il ferme la porte. J'écoute, c'est très simple. Là, tu que de la gueule. Vas-y, fais un truc, mais par contre, tu assumeras parce que je vais te défoncer. Et voilà. Et euh, ça m'avait beaucoup travaillé. Et quelques jours après, euh, c'est qu'à un moment, un, un responsable RH me demande un dossier sur euh, Oui, t'as pas bien fait le contrat. Et il revient à la charge, il y a eu du bruit. Alors, heureusement, ce qui m'a sauvé aussi. Quelques jours avant, j'avais envoyé un mail en leur demandant s'il vous plaît, aidez-moi à prioriser parce que les deux me demandent vous me demandez des tâches en même temps, je ne peux pas me scinder en deux. Ce mail m'a énormément sauvé lors des pris parce que ça s'est terminé en licenciement. Et je me rappelle, euh, être pas bien, tu sais, d'un coup, je bloque, et d'un coup, je dis, ma il y a un truc qui ne va pas, je commence à perdre la vue. Ça veut dire que sur toute la partie péri- extérieure, je ne vois plus sur les côtés. En fait. et, un petit fa- et grosse, grosse, grosse panique, elle appelle les pompiers du sais de la tour, mais le temps qu'ils viennent, moi, j'ai eu une grosse panique. Je me rappelle être partie voir mon chef. Je lui dis, écoute, un tel... Euh, je ne vais pas bien, je vais aux urgences. On revenait de déjeuner. Je dis, je ne suis pas bien. Je ne je je te vois que là, mais je ne vois pas sur les... Je te vois devant. Qu'est-ce qu'il me répond Ah, oh, mais toi, il t'arrête toujours un truc. Je prends mes affaires. Je vais aux urgences toute seule, au 15 ans. Donc, dans la rue, tu vois, trop Je ne vois que devant moi. Je marche comme ça. Je me suis en train de pleurer, là. J'arrive aux urgences. Et ils me prennent très rapidement. Et la vue commence à revenir. Il me dit, mais madame, vous savez que là, votre corps, il vous distorte. Vous faites euh, un burn out. Je me mais non, c'est quoi ça, burn out? burn out, il a pas de burn out. Moi, je suis une capable, moi, je suis une superwoman, ça ne va pas. Je ne peux pas euh, faire un burn out, c'est quoi ça? Ça n'existe pas dans mon vocabulaire. Il me dit, non, il faut que vous vous arrêtiez. Il me dit, là, par contre, je vous arrête trois jours, mais il faut absolument que vous alliez voir votre médecin traitant. Et en fait, euh, donc, j'ai envoyé voilà, l'arrêt maladie ça va mieux, mais je suis euh, je dors mal, je ne suis pas bien, je, voilà. Et en fait, le jour J où je devais reprendre, je me prépare le matin, et tout va bien, je dis, et je bloque devant ma porte de chez moi. Et je commence à pleurer deux heures. Je suis restée deux heures sur mon canapé à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et mais pleurer, mais incompréhensible. Impossible de sortir. Mais vraiment le... Un blocage, mon
0: corps a dit stop. T'y bah, t'y en fait, ça avait commencé bien avant. Oui, tu sais oui. quand tu dis que tu étais sensible au bruit, oui. la porte qui ne se ferme pas, non, non. Euh, tu démarrais au quart de tour. Oui. En fait, tout ça, déjà, c'était ton corps qui disait euh, « je suis en surcharge, faut On que tu arrêtes ». La fatigue cro- chronique qui va te rendre irritable au moindre truc. C'est-à-dire, si tu avais des enfants, les cris t'aurais mis hors de toi. Oui. Si tu as des voisins qui font un petit peu de bruit, ça t'aurait mis hors de toi. Euh, la voiture qui passe, un petit klaxon, une moto. En fait, le bruit, on devient très sensible au bruit et tout simplement, on est irritable. Tout est craquage, c'était ça. C'était, c'était vraiment ça, en lien avec de... un stress chronique. Tu étais trop en hypervigilance oui, et du coup, pourtant. tu captais tous les bruits, tous les mouvements, toutes les paroles, tous les rires, tous les gestes déplacés, tu vois. Oui. Ça se trouve, si tu étais détendu, il y aurait des choses que tu n'aurais peut-être même Je pas vues, si mais pas là, tu étais trop en hypervigilance, oui. en fait. Exactement. Et tu sollicitais tes neurones, tu sollicitais tes réserves physiques et... Le corps, petit à petit, il t'envoyait des signaux, toi, tu ne ah. voyais pas, tu voulais pas
1: voir. Tu voulais pas voir. Du coup, il t'a dit, pas, je vais te couper tout. Je vais te couper la vue, tu vas voir si tu vas pas voir. Surtout, moi, c'est essentiel par rapport à l'activité. Conseil en image, make-up et photo, plus de vue. Bah ouais. Tu sais, la panique, je dis ça, y est, la photo, comment je vais faire Je vais plus voir, bah C'est ouais. truc, euh, le monde qui s'écroule, là.
0: Bah, quand on parle de somatisation, tu sais par exemple, il euh, y a une Anna qui avait euh, fait un burn-out pareil, un harcèlement assez général, mais aussi un harcèlement sexuel assez poussé, oh là là. et elle disait qu'elle euh, chopait des aftes, des aftes oh. qui ne voulaient pas guérir, et en fait, avec sa thérapie, ça venait un peu euh, dire... Elle devait verbaliser des choses, elle devait dénoncer, elle devait dire des choses, mais le fait de tout garder pour elle, ça, ça, euh... ça pouvait créer ces aftes-là. Oh. Et pour euh, les blocages de dos, ben, c'est toutes ces personnes qui sont tout le temps assises, comme ça, cramponnées devant un oui. clavier, des dossiers et tout ça. Ben, ce blocage signifie quelque part qu'il faut que tu changes, euh, faut que tu sortes de ce bureau-là, il faut que tu sortes de cette chaise-là. Et du coup, toi, la vue, ça peut très ah, bien être vie. en lien avec tes mails, tes dossiers et tout, ton, ton activité, là, avec tes chefs. Et la vue, c'était pour dire, je coupe, je coupe ah, tout, tu quittes veux cet boire. ordinateur, ah, il faut partir, en, quoi. Il
1: faut partir, et j'étais... En fait, moi, je suis une hyper sportive. Je, je, je pratiquais plus de sport parce que j'étais tellement fatiguée, j'étais là, je, mm. je fais ça, mais il faut que je fasse ça. Et j'avais mes to-do list là. là. moi, je suis une spécialiste de la to-do list. Je me suis laissée dépasser. Mais avec le recul, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris Pourquoi mm. je ne me suis pas écoutée Pourquoi Pour un boulot Pour un boulot J'ai failli. Mon collègue a failli mourir. Tu vois, c'est, c'est pour un boulot. C'est, ouais. c'est, c'est quoi ce délire Donc j'ai été arrêtée 4 euh, mois. Donc, aller voir euh, un psychologue qui a commencé à me m'aider, mais ça m'a fait un bien fou. Et qu'est-ce que j'ai pleuré à cette fois Mais J'ai tellement pleuré <rire> T'as tout lâché. <rire> T'as tout évacué. Ah, j'ai évacué. Moi Je ne vais, je vais plus avoir de larmes, c'est pas possible. C'était, voilà. Et des nuits blanches, à cogiter. Mais des nuits blanches, mais je pète la forme. Hein. Ça veut dire que j'enchaînais des nuits blanches. Mais j'étais à la maison parce que je dormais après en journée, ça allait mieux. Mais j'avais besoin d'être là, en mode, mais qui, qui, comment j'en suis arrivée là Et ma famille ne comprenait pas. Mes parents, mais comment ça Mais t'es arrêté tu vas perdre ton boulot. Mais il faut reprendre le boulot. Mais comment tu peux être en arrêt maladie Je dis, mais ça va pas, je suis pas bien. Mes parents, de ce côté-là, sur ça... Et d'ailleurs, pas. en parlant de la famille,
0: en fait, est-ce que ton attitude avait changé, toi, au sein oui. Euh, personnel
1: Oui, oui, oui. J'ai été très... Euh, déjà, je suis non, vraiment très euh, voilà, fonceuse et tout. Par contre, ma famille, eux, les pauvres, ce qu'ils ont pris, c'était ce côté... Euh, je ne prenais plus de mindset. Ça veut dire si j'avais un truc à dire, les pauvres, je crois que je les ai tués. <rire> juste en, avec des mots. Hyper dur, Bam C'était du frontal. Bam, bam Ça ne va pas. Tu sais, j'envoyais bouler. Quoi. Mais les quatre mois qui ont… Le premier mois, ça a été difficile. Et j'ai avancé petit à petit, à peu près. J'ai dû reprendre en septembre parce que je n'avais pas le choix financièrement. Et j'y allais en reculant. Non, je me sens pas prête. Ah ouais. Je me sens pas prête. Je n'ai pas envie d'y aller. Je… Mais quand je suis arrivée, bah, toujours, Pokerface, euh, oui, ça va mieux, merci. Euh, ouais, non, mais bah, vraiment, tout va bien, alors que ça allait pas. Je voulais pas repartir. Et au bout de euh, quelques jours, on dit, ouais, tu t'as eu beaucoup de congés. On arrive vers la fin de l'année, il faudrait que tu puisses euh, les prendre. Les prendre, s'il te plaît. Je lui dis, non, ah, mais je viens juste d'arriver. J'ai quatre mois, tu sais, la fille en plus qui était là. Mais je veux pas revenir. Mais je me dis, oh, euh, j'ai pas envie de prendre mes congés maintenant. Donc on me dit, bah non, non, il faut que je prennes des congés. Donc je me dis, bon, allez, vas-y, c'est pas grave. Donc je prends des congés fait énormément de bien, je pars à l'étranger et toujours dans le but aussi de mon activité à côté. Donc mon activité, j'ai continué à essayer de la développer durant cette... Pour, tu sais, avoir cette, cette chose qui me... avoir un sens à ma vie, entre guillemets. Tu vois, je dis, j'ai mon activité, allez, t'es en arrêt, j'ai bossé sur ça. Je reviens, et là, c'est là que ça se gâte. Là, c'était trop marrant. Je reviens, euh, toute détendue, tu, sais, tu reviens de vacances et tout. Et et tout. Voilà, bronzé, tu dis, mais c'est bizarre. Ce qui était marrant ce jour-là, quand je suis arrivée, il n'y avait personnes dans mon service. Je cherche mes collègues, je suis de Donc j'arrive au bureau, il y a ma collègue qui n'est pas là, d'autres personnes, d'habitude, c'est ça hein, y a le. Mmh. Je reviens, je vois que le big boss m'a appelé. Euh, je le rappelle, je lui dis « Farisa, est-ce que tu peux venir J'ai besoin de te voir. Hein » D'accord, d'accord, mmh. j'arrive. Donc toute détendue. Hein. Assise, oui, il me dit « Voilà, je voulais te voir parce que… <rire> » Et là, je arriver, Est-ce je que je vais te virer. <rire> voilà. voilà, il me dit oh, « On souhaite mettre fin à ton contrat. Euh... » nous trouvons qu'on a une incompatibilité euh, d'humeur avec euh, le chef que j'avais et ça ne va pas être possible de rester de travailler avec toi. Mais ne t'inquiète pas, tu vas faire ton... Comment on appelle ça Ta, ta période de... Tu sais, quand tu quittes, quand on te licencie, ta période chez toi, ton préavis, voilà, tu es payé, tu restes chez toi. Moi, j'expose de rire. En fait, j'ai une crise de rire. <rire> Mais vraiment incontrôlable. J'ai dit, t'es sérieux il me dit, oui, là, tu prends tes affaires, maintenant, tu rentres chez toi. C'est que les fameuses yennes, là, le groupe, là. Et elles, je leur fais un petit coucou au passage parce qu'elles m'ont donné beaucoup de force, parce qu'elles ont témoigné contre moi et j'ai gardé les témoignages. Je les ai encore. Hein. Et dans un des témoignages, il faut référence à la fameuse... Euh, moment où j'ai pas voulu faire les, le café. Ah, ouais. mon Dieu. <rire> Farisa <rire> là, là, elle n'a pas voulu faire du café. Elle collègue, c'est quelqu'un qui a une attitude, là. Mais il fallait voir, hein. Des personnes à qui je, je m'attendais pas du tout, je me suis fait laminer.
0: Tu sais qu'ils sont briefés. Voilà. C'est-à-dire, je... ces personnes-là, elles disent ce genre de choses, elles ont été briefées, attention. Okay. Tu oui. dis ça parce qu'en réalité, elles risquent aussi de perdre oui. leur travail. C'est ça le Exactement. problème. Je pense qu'aujourd'hui, il y a moins de combines, je sais pas, à confirmer. À l'époque, euh, dit... Il y a dix ans de ça, déjà, les burnouts, ils étaient très mal vus par oui. la société, par les entreprises, par la sécu. Il y a, je sais plus, moi, mais j'oublie à chaque fois mes, mes sources, mais elle disait que son collègue, qui était son meilleur pote, et qui lui a dit, je ne peux pas témoigner pour toi si je veux garder mon boulot. Oh, tu non. sais que je suis d'accord avec toi, tu sais que je suis contre ce qu'ils ont fait, mais j'ai reçu, euh, une notification, un quoi, j'ai reçu euh, des ordres, en gros, euh, c'est soit je témoigne contre toi, je garde mon taf, soit je risque de le perdre.
1: De le perdre, exactement.
0: Bah, Et elle s'est retrouvée au prud'homme avec des gens qui ont témoigné contre elle, mais c'est pas parce qu'ils ne l'appréciaient pas ou, ou qu'ils étaient d'accord avec l'entreprise, c'est qu'ils sauvaient leur peau, en fait. Leur
1: peau, ouais. Voilà. ouais Et tout. ceux qui m'ont laminé, il y en a quatre là, oh, je m'en étais pas remis pendant un certain temps. Hein. Je, je... Comment c'est possible Comment c'est possible
0: bah, Ça touche l'estime de soi, ça dévalorise voilà. plus, ah, plus. Oui, oui. Et puis de toute façon, je t'ai dit, tu es tellement en stress que tu es oui. ultra sensible et ultra susceptible. Du coup, ça ne peut que te faire du mal. Mais du coup, toi, depuis, quand tu voilà, es euh, un peu prud'homme, donc prud'homme je gagne. mais voilà tu as gagné. J'ai tout gagné ça. et
1: c'est... j'ai continué à me soigner, à suivre, euh, voilà. Et j'ai commencé à me reprendre, c'est-à-dire par le sport. Par des moments pour moi. Ne plus me ça y, je je me mets un programme, j'ai un programme, voilà. Il y a du temps pour moi, il y a du temps pour mon activité, pour ma famille, pour mon sport, mais surtout du temps, beaucoup de temps pour moi. Voilà.
0: Et, et du coup plus, après tu as commencé euh, voilà, à reprends, continuer je... ta thérapie.
1: Exactement. Euh,
0: tu t'es remise au sport, au sport et mais puis sport. Euh, tu et t'es je... accordé beaucoup de temps pour toi et pour énormément, tes projets.
1: Énormément énormément et ça, et il y avait ce côté où j'avais honte au début de dire que j'étais suivie parce que ça ne se faisait pas dans ma famille. Et au contraire, c'est cette thérapie qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Donc Elle t'a permis à, à verbaliser, la... et verbaliser et à
0: trouver des solutions. Quoi. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu as des routines, euh, des habitudes voilà, qui oui. te permettent euh... Tu sais, de, de rester connecté avec toi-même, et ancré, histoire oui. de, de, d'entendre les signaux de ton corps si jamais il t'en envoie, pour éviter justement de, de, retomber, de retomber dans, dans la phase dans de résistance du burn-out.
1: Bah, c'est trop marrant, le yoga. C'est ma petite routine tous les matins, ou un matin sur deux, ça dépend des jours. Euh, j'ai besoin d'avoir cette routine-là pour moi, d'aller au, de me faire mon petit yoga le matin et de respirer, de m'ancrer, d'avoir de ce petit temps pour moi. Et ça m'aide énormément énormément. Mmh. Il y a aussi, euh, je continue à voir ma thérapeute, et j'ai en plus un petit rituel où je vais euh, me poser dans un Starbucks ou dans un café, voilà, prendre un peu avant mon petit café, je me pose et je regarde les gens courir.
0: <rire> et, voilà. moi, et moi, je suis
1: posée j'ai dit, C'est quoi Est-ce que ça en vaut la peine, tout ça
0: Euh, On le dit souvent comme conseil aux personnes qui sont en résistance euh, de prendre le temps de respirer et ça paraît tellement bidon Bah parce que tu vois, toi, t'es mal dans ta peau, t'as besoin d'un truc concret, genre miracle et tout, mais non, Non, franchement, apprendre à respirer pour passer au cerveau repos, pour réduire le stress, réduire, euh, diminuer le cortisol et être plus détendu. détendu. Euh, Ça, ça permet de, de mieux accueillir finalement la fatigue de la journée ouais, ça exactement. permet de, de d'anticiper de façon plus sereine et de faire tes tâches de façon plus sereine franchement respirer c'est très important prendre du temps pour soi exactement. comme tu disais avoir un thérapeute avoir des routines le matin prendre du ouais. temps pour soi pour être connecté à son corps comme ça si ce dernier nous envoie des messages eh bien on les entend on les perçoit et exactement. on s'arrête quoi on s'arrête on, on arrête, on arrête de résister
1: Exactement, parce que moi j'étais vraiment dans ce côté résistant et là maintenant je m'écoute plus et beaucoup beaucoup aussi de... d'aller dans la nature donc il y a un grand parc à côté de chez moi et me faire des petites balades, qu'il fasse froid qu'il pleuve, euh, voilà, mais s'aérer, vraiment se reconnecter mmh. à la nature vraiment, et observer autour c'est peut-être gnangnang hein, ce que je dis, là comme ça, peace and love et tout, mais je vous assure, se reconnecter tout simplement à la nature voilà, et, et j'ai arrêté la télé j'ai arrêté tous ces trucs là parce que c'est trop énergivore trop de stress, trop de euh, voilà, avec ce qui se passe avec le Covid, eh, stop, basta. Et, et accepter l'échec. Mm-hmm. Ou que ça c'est pas pu, ça pas pu se faire maintenant, ou ça ne se fera pas, ou je vais le faire autrement. Il y a beaucoup, j'avais beaucoup de trucs, mais non, je ne peux pas, moi, ne pas réussir. J'avais mis tel objectif, j'avais mis ça en place, et pendant longtemps, j'ai pff, j'avais du mal, tu vois. Et là, maintenant, je dis, bah, OK, ça n'a pas marché, tant pis, ça pas grave, je vais tester autre chose, je vais le faire autrement, mais accepter. Là, accepter l'épreuve et me dire, voilà. Après, il y a le côté, moi, où il y a la croyance aussi, je suis très croyante, donc je me dis, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, et. Je me mets d'autres objectifs, peut-être plus spirituels euh, aussi, pour m'aider. Moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup en plus de, du yoga, de la, du sport et tout ça, et me dire voilà, euh, se, déca- se détacher un petit peu de ce côté matérialiste. Ça, ça m'a beaucoup aidé. Après, c'est moi, hein, ça, ça, ça m'aide. Après, ça peut être personnes qui vont croire autre chose. Mais moi, je sais que ça, sur ça, je me dis pff,
0: ben c'est ça, le fait de, de faire un travail d'introspection et voilà. et de se connaître et de se reconnecter à soi, c'est de savoir voilà. qu'est-ce qui, par la suite, va te faire du bien et, et qu'est-ce qu'il faut éliminer ou réduire parce que c'est néfaste pour toi.
1: C'est néfaste, Donc, exactement. Toi,
0: tu nous donnes tes clés à toi, ce qui te correspond à toi, mais effectivement, ben, l'autre, elle pourrait pratiquer la même chose que toi et ça va pas lui suffire. Ça va pas suffire mais oui. son
1: travail, c'est surtout de se connaître pour savoir se qu'est-ce connaître. qu'il faut qu'elle mette en place. Et c'est surtout s'aimer. Il y a eu beaucoup ça où je me... J'étais trop exigeante envers maman, moi-même. Donc je non, c'est pas. Mais avec moi-même, hein, tu imagines, un tyran, un tyran avec moi-même. Donc, je... Et là, je me dis, j'ai lâché prise. Je me non, lâcher prise, ma flash. Oh, qu'est-ce que ça fait détends toi détends toi la zen, respire. Une petite séance de yoga, là, ça va mieux. Mais il y a aussi moi, j'ai... comme j'ai ce côté hyper. Voilà, il y a le sport de combat qui va dessus. Voilà, je suis un peu violente. Non, non Mais c'est besoin de... de. Voilà, j'avais besoin de verbaliser, mais avec du me dépenser physiquement voilà moi c'est comme ça c'est physiquement il faut que ça
0: sorte mm-hmm. on est beaucoup dans le mental dans la colère d'autres types de personnalités ils sont plutôt dans le dans le ressenti dans les tripes d'autres ils vont être beaucoup plus dans les émotions et ah, t'en moi, as non ils sont dans, dans la colère et dans le colère, je veux ouais. frapper et veux du frapper. coup ouais faire de la boxe courir le sport c'est idéal pour euh, évacuer ah, ouais. c'est pas c'est être vrai. violent c'est, c'est, pas violent, c'est ce dont ton corps a besoin mais c'est génial. Alors que d'autres, pour évacuer, bah, il leur faut juste une bougie parfumante, euh, mmh. et un stylo, un carnet, une musique douce. Et ça, ça, et ça, ça, ça leur permet d'évacuer très, très bien. Donc Encore une fois, se connaître pour savoir ce qu'il faut se mettre connaître. en place.
1: Et aussi quelque chose de très, très important. Est-ce que j'avais beaucoup négligé le sommeil
0: Quand tu as euh, un taux très élevé de cortisol, c'est compliqué de dormir. C'est
1: compliqué. Alors, j'ai déjà un... Euh, prompt... Attaquer
0: plutôt le cortisol, je dirais faut réduire le cortisol et pour ça, comme tu disais, yoga, parce que le yoga, ah oui, tu peux voilà. le faire le matin, mais tu peux oh, le voilà, faire le soir. le soir, la sophrologie, la respiration, la visualisation, euh, les bruits blancs, euh, oui. euh, bien manger des légumes verts avant oui. de dormir, euh, des tisanes sommeil, vraiment, ouais, pour améliorer le sommeil, en fait, c'est... il y a tout un tas de choses à revoir, il y a toute une hygiène de vie. Ça revient à réduire le stress, à améliorer son alimentation, avoir une activité créative ou sportive euh, ou relaxante. Et c'est comme ça que tu vas améliorer ton sommeil et c'est comme ça que tu seras moins fatigué et c'est comme ça que tu pourras mieux faire face euh, à tes journées. Quoi.
1: Toutes ces petites choses que j'ai mis en place, j'ai mis en place aussi des applications bah, de méditation avant de dormir. Et j'ai vraiment changé mon alimentation. Mmh. Tout ce qui était gluten, lactose, parce qu'il y a vraiment plus sorti dans mes analyses, ce n'est pas le truc effet de mode où j'étais sensible, <rire> Donc là, j'ai complètement changé ma, ma façon de manger, ma façon de consommer, tout ça. C'est, c'est toutes ces choses-là entre 2015, au moment où je me suis fait licenciée, et maintenant, waouh, tout ce que ça m'a apporté. Malgré que c'était des, des choses, des épreuves difficiles, mais je m'en suis sortie. Et voilà, c'est toutes ces petites choses que j'ai mises en place. Et là, ça va, ben, je continue. Et je continue, ouais. et Voilà, je fais beaucoup de choses. Mais ça va, j'arrive à gérer mon stress. Et quand ça ne va pas, j'arrête. j'arrête. Et c'est
0: pour ça j'insiste souvent sur des petites choses des petites choses petit oui. à petit, petit un petit jour à, petit. à la fois Exactement. et au bout de plusieurs mois au bout de plusieurs semaines même avec l'effet cumulé obligatoirement il va y avoir un, un résultat alors que si tu pars avec des objectifs de ouf jour au lendemain je vais absolument tout changer ben bah, là tu, tu peux, peux euh, tu vas te rétamer, c'est tout donc des petites choses un jour à la fois et oh. des choses pertinentes intelligentes oh. euh, bien ciblées pas n'importe quoi pas n'importe comment c'est pour ça qu'il faut être accompagné en réalité enfin, être mais c'est possible. Et on n'est ouais. pas la preuve hein, que c'est ah ouais. possible de c'est possible faire de un burn-out et de remonter ah oui. la pente et, et d'avoir une vie professionnelle épanouie, et d'en vivre. Et, et c'est cool, quoi.
1: Exactement. mais Il faut être entouré de la bienveillance pour soi-même, pour les autres, s'entourer de bonnes personnes, positives, les gens négatifs, franchement, n'est pas votre temps. Pardon d'être un peu, tu vois, je suis un peu différente. Mmh. Ce Après, quand des fois c'est des proches, ben prenez de la distance. Mais... Mmh. Voilà, ou leur dire, directement pour me dire, il faut en chez Là, Par exemple, s'il y a des choses, ça ne va pas, c'était un peu trop négatif pour moi, tu vois. Tu n'as pas besoin de prendre ce... Voilà. Moi, par exemple, ce qui m'a angoissé c'est les médias. Enfin, j'imagine pour tout le monde, mais les médias, j'ai arrêté. Ouais. C'est, 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 voilà c'est pas possible, c'est plein plein de choses. Voilà. Et je me dis, mon cocon, c'est chez moi. Je... Voilà. Et ça a aidé pendant aussi le confinement, heureusement. Parce que en plus, je vis seule, donc ça a été, voilà, me, me créer tout un univers de bien-être chez moi. De... Un espace pour travailler, un espace pour me détendre, un espace pour... Ouais, du temps pour soi. Mais le plus important, ce qu'il faudrait vraiment, ce que je pourrais dire aux personnes, écoutez-vous, aimez-vous, vivez, euh, voilà, respirez, euh, voilà, prenez du temps pour vous et né- dégagez le négatif. Ce n'est pas facile, hein. c'est pas facile, mais c'est faisable. Et on peut s'en sortir. On peut s'en sortir bah, merci beaucoup, autrement. en tout merci, cas, Farisa,
0: pour ton témoignage. Toi, voilà, mais voilà, ça fait plaisir t'énaguer. parce que vraiment, tu as un parcours assez classique hein, pour un burn-out au final. Mais... Euh... Quand on ressort avec beaucoup de positifs, c'est-à-dire que euh, déjà on capte qu'il y a un syndicat qu'il faut faire appel à son syndicat oui, on capte qu'il y a un prud'homme qu'on oui. peut faire appel au prud'homme on capte qu'il y a des thérapeutes et on peut être Exactement. accompagné euh, on capte que le corps à un moment donné il envoie des signaux et quand tu les entends pas bah, tu peux aller jusqu'aux urgences Exactement. mais ce n'est pas une fatalité on oui. se met à la respiration aux routines self-care on s'entoure des bonnes personnes on met des objectifs euh, pas toujours dans la productivité oui. la performance mais des objectifs pour soi aussi pour prendre ça. le temps pour soi et on, temps. et on remonte la pente et on peut vivre d'un travail qui nous épanouit et qui paye nos, vac- nos factures. Exactement. Donc franchement, c'est, je trouve que le témoignage est assez cool, la conclusion, elle est assez sympathique. Exactement. Donc merci beaucoup pour merci euh, ton à partage. Ça merci. <rire>
1: c'est un grand
0: plaisir. merci plus plus pour ton écoute. Si tu as apprécié cet échange, tu peux me laisser un avis. Je le lirai aux prochains épisodes. C'est un peu ma manière de me nourrir pour me donner de la force et continuer à, à produire euh, ce podcast. Tu peux d'ailleurs me mettre 5 étoiles et aussi tu peux le partager bah, tout partout autour de toi. Euh, ce sera ta façon de sortir toi de ton isolement mais ça peut toujours aider quelqu'un qui lui et dans le silence et, et dans le repli sur soi. En tout cas, si tu veux qu'on continue à papoter, je te donne rendez-vous sur Instagram. Et D'ici la semaine prochaine, je te dis, booste ton feeling. Good.